0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission Bismart qui vous accompagne chaque jour durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles. Et au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Maëlle Caravaca, la fondatrice d'En Privé, afin de se demander comment les épargnants se positionnent par rapport au placement ISR. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous ferons un focus sur l'apport cession, un mécanisme qui permet d'apporter des parts d'une entreprise au capital d'une autre entreprise, généralement une un dispositif qui peut être avantageux dans certains cas pour le dirigeant d'entreprise nous en parlerons avec Pierre-Elliott Bloom, avocat fisc fiscaliste au sein du cabinet Stellin et associé avocat et nous en parlerons également avec Frédéric Poilpré directeur de l'ingénierie patrimoniale euh, le 29H Société Générale Private Banking et membre du cercle des fiscalistes et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier pour aborder les tendances et les enjeux du secteur de la gestion euh, de patrimoine avec au programme les foncières cotées, mais aussi euh, l'investissement euh, sur les marchés américains ou encore la performance euh, via des stratégies ESG. On y reviendra, oui, en deuxième partie de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Retrouvez Smart Patrimoine avec Live Invest, le rendez-vous 100% digital dédié aux épargnants.
0: Et on commence donc comme tous les jours avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique qui est consacré tous les jeudis à l'investissement ISR ou également investissement à impact. On en parle avec Maëlle Caravaca, fondatrice de En Privé. Bonjour Maëlle Caravaca. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Avant d'aller spécifiquement sur, euh, sur l'investissement ISR, peut-être vous pouvez nous raconter l'histoire de En Privé. C'est une histoire qui vient de débuter, ça existe depuis deux ans
2: Oui, exactement. J'ai créé mon cabinet il y a deux ans, euh, ça fait euh, dix ans que je fais de la gestion de patrimoine, mais j'ai décidé de me mettre à mon compte et donc euh, la structure existe j'ai ma clientèle privée et j'ai décidé de dédier toute mon activité à l'investissement responsable et donc de proposer des solutions dans ce sens-là à mes clients, tout en évidemment leur proposant aussi du conseil juridique, fiscal, patrimonial.
0: Alors quand on a été depuis dix ans dans le secteur et qu'on décide de monter son cabinet, c'est quoi C'est une évidence de faire de l'ISR parce qu'on voit que c'est la grande tendance du moment ou c'est encore un engagement un peu personnel qui nécessite de la pédagogie
2: alors, c'est pas venu tout de suite. Moi, au début, quand j'ai quand, quand commencé à la finance, je faisais de la finance traditionnelle et, euh, et c'était avant tout la recherche de rentabilité, la recherche de performance. Et donc, voilà, j'ai baigné dans ce milieu. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été d'abord une démarche personnelle. Euh, je pense qu'il y a un moment donné dans ma vie, j'ai eu aussi des choses qui m'ont permis de me réveiller euh, sur les sujets ouais. écologiques, peut-être même de manière un peu plus tôt que que c'est le cas aujourd'hui, et, euh, et quand j'ai décidé de lancer le cabinet, donc c'était fin 2019, je pense qu'on euh, euh, en parlait encore très peu, euh, certains acteurs étaient quand même déjà bien avancés, mais au niveau de mes confrères CGP, euh, je pense même encore aujourd'hui qu'on est, on est très peu à, à mettre en avant, en tout cas, cette démarche, parce que ça demande, ça demande de se former.
0: Et alors, ça demande de se former de proposer des produits et directement aux clients. C'est pas euh, c'est pas si inné que ça
2: Non, c'est ça, ça demande vraiment de se former parce que euh, au-delà de évidemment l'analyse financière qu'on peut avoir sur euh, sur les placements et la recherche de performance à nouveau et l'approche du risque, il euh, y a énormément euh, voilà de jargon nouveau en fait qui, qui a émergé avec euh, avec cette tendance. Et donc ça demande effectivement de se former. Ça demande d'être curieux. Ça demande aussi de remettre en question un peu ces, ces certitudes qu'on pouvait avoir dans dans son approche de la gestion de patrimoine.
0: Donc euh, les, les, lesquels, par exemple, qu'est-ce que ça, qu que ça va changer pour le métier du gestionnaire de patrimoine euh, de proposer des produits ISR et surtout de se mettre une, une contrainte, presque, c'est de dire je fais que ça aujourd'hui.
2: Ouais, bah ça demande déjà d'interroger le client sur sa sensibilité à l'impact. D'accord. Euh, au-delà de son seul profil de risque. Et donc, c'est aussi d'affiner euh, les secteurs qu'il a envie de privilégier, différentes thématiques, savoir où il veut mettre son argent. Mm -hmm. euh, alors que jusqu'à présent, finalement, euh, le client venait nous voir, euh, il avait envie de placer de l'argent, il avait euh, un rendement cible et, et un risque à, dans son cahier des charges, et puis voilà. On...
0: Et alors, justement, les épargnants, aujourd'hui, ils sont euh, réceptifs à ces stratégies ISR, c'est-à-dire que... Parce que quand on parle de son argent, effectivement, on a envie de parler de rendement, on a envie de parler de garantie en capital. L'ISR, c'est la troisième priorité. Comment s'il comment se positionne aujourd'hui quand ils viennent vous voir
2: Alors alors moi, quand les clients viennent me voir, euh, ils viennent spécifiquement me voir pour l'investissement responsable. D'accord, parce, parce
0: que vous êtes identifiée comme telle.
2: Exactement, j'ai voulu vraiment mettre l'accent là-dessus, je donne la priorité vraiment là-dessus. Donc c'est vrai que les clients viennent me voir et donc euh, ils, ils adhèrent déjà à l'idée en fait. qui Ils okay. se posent déjà la question de savoir comment avoir de l'impact avec leur argent. Ensuite, euh, c'est euh, bien entendu cette pédagogie qu'il faut amener et parler plus en détail de des impacts que ça va avoir. Bien sûr, ouais. euh, mais euh, voilà, les clients adhèrent. Euh, et en plus, une fois qu'ils comprennent là où ils mettent les pieds, ils sont d'ailleurs beaucoup plus engagés euh, à, à aller euh, vers, vers ces démarches-là.
0: Alors, donc, du coup, des épargnants euh, déjà engagés et qui cherchent à faire de l'investissement ISR viennent vous voir. Et là, oui. votre rôle qui est quand même assez complexe, c'est d'un côté de proposer de l'investissement ou à impact ou ISR ou euh, correspondant euh, aux normes ESG et de l'autre proposer quand même des placements. Donc, oui, euh, un investissement. On reste dans faire. le domaine financier, on cherche de la rentabilité. Et, euh, et alors, comment on fait là concrètement une fois qu'on s'est formé <rire>
2: Alors, de toute manière, moi, c'est ce que j'explique à mes clients, c'est que l'idée, c'est quand même d'être dans un processus d'enrichissement. Bien euh, sûr, euh, c'est le principe même
0: du placement. Est exactement.
2: Les... Il n'est pas question euh, de euh, renoncer à une performance, euh, puisqu'on est là pour développer le patrimoine, et donc il y a quand même cet aspect financier. Il euh, faut savoir qu'il y a des études là, qui, ont, qui ont été faites, euh, 62% des fonds ISR surperforment le marché. D'accord. Donc, en plus de ça, euh, c'est quand même un peu la cerise sur les gâteaux de rajouter de l'éthique, euh, dans sa manière de développer son patrimoine.
0: Là on parle de fonds actions Sur, sur, des
2: sur les fonds, fonds cotés. Ouais, ouais. euh, donc euh, moi j'explique à mes clients que l'idée c'est de concilier dans une même stratégie, stratégie patrimoniale à la fois donc cette recherche d'enrichissement mm -hmm. et, euh, et cet impact environnemental et social qui est nécessaire parce que de toute manière euh, il n'y aura pas de changement sans argent. Et c'est illusoire de penser que les États feront ce qu'ils ont à faire pour financer la transition écologique euh, ou que les entreprises le feront. Il y a aussi besoin d'argent privé et c'est intéressant d'ailleurs parce que justement, euh, on est de plus en plus, à titre personnel, dans notre quotidien, en train de se demander comment justement changer... Euh, nos pratiques, bien sûr, oui. nos à, habitudes... Euh, au niveau
0: de chaque citoyen, complètement. Voilà, ouais.
2: exactement. Donc, moi, ce que j'explique aux clients, c'est qu'effectivement, ils ont un rôle déjà en tant que consommateurs, mais ils ont aussi un rôle décisif en tant qu'épargnants et investisseurs. Et en fait, le, la gestion de patrimoine devient un nouveau terrain de citoyenneté. Euh, et bien, parce qu'en fait, c'est aussi une manière d'agir euh, bah, pour les générations futures, euh, pour la nature, pour euh, les changements sociétaux, etc.
0: Et alors, quand vous devez faire des, des arbitrages ou quand vous devez proposer des produits euh, à, des, à des épargnants, donc euh, vous nous le disiez, effectivement, il faut se former à ce milieu-là, oui. il faut se former aussi aux nouvelles manières de comprendre l'ISR, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui ont différentes stratégies, on parle d'exclusion, d'inclusion, oui. euh, de le best in class, le il y a des labels également euh, de l'autre côté, euh, comment est-ce que vous vous positionnez, vous vous expliquez tout ça au client et c'est le client qui choisit, ou vous avez vos placements favoris et ceux que vous les un peu de côté
2: Alors, alors effectivement, j'explique tout l'univers aux clients et, et effectivement, euh, ça commence d'abord par, euh, par la RSE et d'ailleurs, ça c'est un acronyme qu'on entend de plus en plus. Les gens arrivent à s'approprier un petit peu plus la responsabilité sociétale des entreprises donc je leur explique que ça commence par là. Mmh. Puis ensuite, effectivement, ces fameux filtres ESG et ensuite, s'il y a cette contrainte de transparence et de reporting, on peut prétendre à un label. Je leur explique aussi qu'il y a des écueils parce que les labels n'est pas une garantie euh, de l'utilisation saine sûr, de son épargne. Il
0: oui. euh, y a des labels, yeah. alors déjà en France, on en a quatre, il y en a qui sont émis par le ministère, enfin il y en a un par le, émis par le ministère de l'économie et des finances, l'autre le ministère de la transition écologique, donc Exactement. ils ne desservent pas les mêmes enjeux. Il y en a deux autres également en France, euh, financiers, euh... sur l'épargne salariale, et il y en a encore plus en Europe et encore plus oh dans oui. le monde. Donc euh... oh oui,
2: donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'uniformisation, il n'y a pas de standard. Et puis chacun va avoir effectivement ses propres critères et le, et, et le curseur est, est mis là où on veut sur l'engagement qui est fait. Alors moi, je vais plutôt
0: privilégier... Ah, c'est intéressant, chacun oui. ses propres curseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie ISR. Non. que qu'on décline à partir d'un prérequis ISR une stratégie patrimoniale spécifique à chaque client.
2: Complètement. C'est-à-dire que... Euh, je leur explique, du coup, qu'il y a différents degrés d'engagement. Euh, de toute manière, moi, par défaut, <rire> toute mon offre est construite euh, avec des partenaires qui font de l'ISR ou qui, ont, qui intègrent des critères ESG. D'accord. Mais je leur explique que, malgré tout, ils peuvent avoir le choix sur, justement, l'impact. Et donc, euh, est-ce qu'on fait simplement euh, du filtre ESG et là c'est vraiment la première marche est-ce qu'on va sur des labels, est-ce qu'on fait de l'ISR de conviction et donc là on va différencier le best in class et le best in universe donc sur des fonds thématiques et ensuite... Alors, la différence entre Best in Class et Best in Universe Alors, le Best in Class, c'est effectivement aller, aller chercher en fait, les entreprises euh, dans leur secteur d'activité qui vont avoir la meilleure notation ESG. D'accord. Il n'y a pas d'exclusion de secteur, et là, c'est quand même problématique, parce que ça veut dire que euh, je ne me... Euh, ça dire oui, que on que va chercher ne...
0: le Best in Class, par exemple, dans une entreprise pétrolière, disons. Ex je... Exactement. Et alors que là, par exemple, dans, quand vous parlez d'investissement de, de conviction, il y en a
2: que ça peut déranger. Ah, mais complètement. Moi, j'ai des clients qui, effectivement, il n'est pas question, en tout cas quand on parle d'investissement socialement responsable pour la nature et pour l'humain, d'aller financer euh, ce, ce genre d'industrie. Et donc, le «
0: best in universe », du coup, ce n'est pas par secteur d'activité, c'est de manière générale
2: Exactement, c'est-à-dire que c'est le meilleur, euh, tout secteur confondu, et donc forcément, il y a un biais sectoriel qui fait que euh, les activités polluantes vont être exclues, et euh, on va plutôt aller sur des fonds thématiques. Et là, d'ailleurs, ça apporte aussi beaucoup plus de transparence et une meilleure lecture pour le client s'il comprend finalement quand on lui explique qu'on va aller sur un fonds énergie renouvelable, gestion des ressources, euh, égalité des genres, éducation, voilà, c'est... Sur la sur la lecture, c'est beaucoup plus simple.
0: C'est ça, effectivement, parce que vous avez raison de le rappeler. Il y a ESG, environnement, euh, social et euh, gouvernance. Il n'y a pas que l'environnement dans les critères euh, ESG. Là, on a beaucoup parlé d'entreprise. Quand on fait de l'ISR on fait que de l'entreprise. On peut faire. Je vois qu'il y a un label ISR immobilier, par exemple. On le propose, Vous le proposez également.
2: Oui, oui, bien sûr. Bon, en fait, je, je, après, j'ai tout le spectre global, que ce soit sur le financier, l'immobilier, le non coté. Et effectivement, l'immobilier, il y a énormément d'enjeux aussi, puisque l'immobilier, je crois, c'est le deuxième poste de pollution en France. Euh, donc, il y a il y a un besoin de recycler, d'améliorer de, l'efficience énergétique. Et là encore, les clients ils sont sensibles parce que, bah que l'immobilier, c'est quand même euh, la thématique qui plaît le plus. Bien euh, sûr, on ouais, qui rassure je... le plus aussi. Exactement, on est sur un actif tangible. Et donc, euh, effectivement, quand on construit son patrimoine, on ne peut pas se passer de faire de l'immobilier. Donc là encore, euh, bah, l'idée, c'est d'aller sélectionner des acteurs, des partenaires, qui vont avoir cette démarche engagée, euh, à la fois avec leurs locataires, à la fois avec la gestion Donc
0: là, on n'est plus sur parc. le S, ou on est sur le... Non, on, on est sur les deux, oui. On, on est, est sur, sur les deux. deux. Et
2: on est même sur la, la gouvernance, parce que là encore, l'éthique euh, de la société de gestion est hyper importante, parce que euh, euh, là encore, il faut montrer l'exemple, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir discerner les bons partenaires des Bien plus sûr. opportunistes... Qui vont effectivement s'engouffrer dans une brèche et qui vont se dire il me faut un label parce que ça me permettra de collecter plus.
0: Et alors pour finir, Maël Caravaca, vous l'avez dit au début ISR et performance, du coup, ça peut coexister
2: Ah bah Complètement. Complètement. <rire> complètement.
0: Et c'est un oui C'est un,
2: un oui affirmatif. Euh, je vous donne un chiffre euh, les entreprises qui intègrent des mesures d'impact au sein de leur business sont 13% plus performantes que celles qui ne le font pas. Donc je vous laisse, je vous laisse imaginer pour voilà. la suite ce qu'il en sera.
0: <rire> Merci beaucoup Maëlle Caravaca, fondatrice de Merci En Nicolas. privé, de nous avoir expliqué bah, concrètement ce qui se passe quand on veut faire de l'ISR, quand on est épargnant et qu'on vient voir euh, du coup euh, une personne, une, un conseiller en gestion de patrimoine spécialisé sur ces sujets-là. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.
3: Retrouvez Smart
2: Patrimoine avec Live Invest, le rendez-vous 100% digital dédié aux épargnants.
0: On se retrouve donc à présent dans Enjeu patrimoine et on vous propose de faire un focus sur un dispositif en particulier qui touche l'actionnaire ou le dirigeant d'une entreprise, l'apport cession, euh, le fameux pour les plus connaisseurs article 150 -0 b ter du CGI, hein, je, je me permets de, de, de le préciser. Nous en parlons avec pierre Elliott Blum, avocat fiscaliste au cabinet, euh, Stellin et associé avocat. Bonjour pierre Elliott Blum. Bonjour. Et on en parle également avec Frédéric Poilpré, directeur de l'ingénierie patrimoniale au sein de du 29H, Société Générale Private Banking, mais également membre du Cercle des Fiscalistes. Bonjour Frédéric Poilpré.
4: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue à tous les deux. Euh, L'apport session, euh, on peut peut-être commencer par le définir. On va commencer avec vous Frédéric Poilpré. Qu'est-ce que c'est Ça concerne donc, c'est ce que je disais en introduction, l'actionnaire ou le dirigeant d'une entreprise déjà ou c'est plus large que ça
4: Ça peut être plus large que ça, mais ça va toucher principalement des actionnaires dirigeants. Et le principe, ça... ça... C'est pas actionnaire ou dirigeant, c'est actionnaire-dirigeant, du coup Tout à fait. D'accord. Tout à fait, okay. bien sûr. Il faut être actionnaire. Parce qu'en fait, le principe consiste à avoir des titres d'une société qu'on va apporter à une autre société. D'accord. Et comme on n'est pas rémunéré en cash, mais par des titres, on bénéficie d'un dispositif qui s'appelle le report d'imposition. D'accord. Ça va permettre de figer la plus-value, on va la déclarer il y aura un taux qui sera effectivement applicable et constaté au moment de l'apport, et on fait qu'on ne paye pas l'impôt à ce moment-là, et on est en report d'imposition, parce qu'on est payé en titre.
0: Alors, si on essaye de simplifier, caricaturer, donc je suis dirigeant d'une entreprise A. Oui. Je crée une entreprise B où il y a une entreprise B qui est déjà existante. Exactement. Et je vais apporter en fait mes titres de l'entreprise a, a, a au sein de ma société B.
4: Au capital Donc, de la société B. Et on va être rémunéré avec des titres de la société A.
0: Et on va être rémunéré avec des titres de la deuxième société D'accord, de de on, apporte, on les apporte les titres de la première société exactement. au sein de la deuxième société. Ça. Et on est rémunéré par les titres de la deuxième société. Et ce que vous nous dites, c'est qu'automatiquement, on a le droit à un report d'imposition.
4: On a le droit à un report d'imposition à partir du moment où on contrôle la société à laquelle on a apporté ces titres.
0: D'accord, donc il faut avoir plus de 50% du capital de la nouvelle société.
4: La notion de contrôle est définie par le, par le Code général des impôts et va définir en effet plusieurs critères, mais à partir du moment où on est majoritaire, a priori, oui, on a un pourquoi, euh, est en report d'imposition.
0: Pourquoi est-ce que ce dispositif a été créé Parce qu'effectivement, il y a cet avantage fiscal, et on va en parler avec vous, Pierre Elliott Blum, mais ça a été créé pour un avantage fiscal, et pourquoi ça a été créé au départ
4: bah, comme je vous l'indiquais, c'est surtout parce que ça serait dommage de payer de l'impôt alors qu'on n'a pas d'argent en contrepartie de, de la rémunération. Normalement, mm -hmm. ça serait un fait générateur d'imposition et là, du coup, on bénéficie de ce report d'imposition. Et on va l'utiliser dans, dans, dans deux grands cas. Déjà, toutes les opérations de haute bilan, qui peut toucher l'actionnaire, le, 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 euh, type des cessions, type des, des LBO, etc. Où on va souvent avoir cette notion de création de holding, comme vous l'évoquiez en introduction. Sûr, ouais. Et à ce moment-là, on va pouvoir tomber dans ce, ce dispositif du, euh, du report d'imposition. Le deuxième cas, souvent, on va pouvoir aussi, euh, où on va pouvoir utiliser, et il y aura des impacts sur l'apport-report, avec des impacts sur l'apport-report, c'est toute création de holding dans une réorganisation patrimoniale plus globale, de transmission, d'ouverture du capital, etc.
0: Alors donc du coup si j'ai bien compris euh, en fait on met une société au-dessus de la société existante on va apporter on va euh, apporter des titres pour créer une holding mmh. au-dessus. Euh, et euh, vous avez mentionné un report d'imposition. Euh, Pierre Elliott Bloom, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup, sur, euh, sur ce contexte fiscal lorsqu'on apporte des titres d'une société A au sein d'une société B, qui se trouve en plus être du coup la holding de la société A
5: Alors déjà, il faut différencier le cas où on n'apporterait pas les titres pour comprendre qu est -ce, quel est l'avantage fiscal. Donc, quand on, un dirigeant cède les titres de sa société. Hein, généralement, il est imposé Soit la flat tax ou sur option au barème progressif à l'impôt sur le revenu. D'accord. Donc la flat tax, c'est un taux de 30%, auquel peut s'ajouter le cas échéant 3 ou 4% de CEHR. Donc on prend un exemple assez simple, une plus-value avec, un, euh, euh, avec une cession titre avec une plus-value de 100. D'accord. On, on a une position de 30%, ce qui fait qu'on va avoir un reliquage, je dirais, pour réinvestir de 700. Si on fait un mécanisme de la possession, en revanche, on apporte les titres à la société holding, on bénéficie d'un report d'imposition, et ce report d'imposition-là, généralement la holding cède concomitamment les titres apportés et leur réinvestit dans une société opérationnelle. Et donc ça vaut toujours 100 Ça vaut toujours 100, mais l'imposition est mise en report, ce qui signifie qu'on doit réinvestir... Alors, si on cède dans les trois ans, à minima 60% du prix de cession, donc on peut réinvestir 60%, donc 600, enfin 60 ou plus, euh, sans être imposé, sans que la holding soit imposée. Et le dirigeant non plus.
0: Donc en fait là il n'y a pas d'imposition concrète puisqu'il n'y a pas d'argent comme nous le disait Frédéric Paulpré.
5: Exactement. C'est simplement une imposition qui est différée. C'est-à-dire que le report c'est pas un sursis. C'est-à-dire que c'est une imposition qui est calculée, qui est déclarée. Il y a d'ailleurs une obligation déclarative pour le, le dirigeant mm -hmm. annuel et, et tout au long du, du report d'imposition. Oui parce que ça reste du capital. Ça reste du capital exactement. Et en cas de report cette imposition tombe. C'est-à-dire que le, le report d'imposition en cas de, de, de réalisation d'un des événements qui met fin au report, le report d'imposition est imposable.
0: Et alors il y a cette obligation de réinvestir. Euh, il ne suffit, suffit pas juste en fait d'apporter ces titres dans une holding, il y a cette obligation de réinvestir dans un autre projet, dans une autre société, c'est ça Donc d'un coup d'un seul, la holding qui était euh, euh, actionnaire majoritaire d'une entreprise doit être actionnaire d'une deuxième entreprise.
5: C'est-à-dire qu'elle doit réinvestir à minima, c'est-à-dire qu'ici il y a une cession dans les, dans les trois ans de l'apport, par la d'accord elle doit réinvestir un minimum 60% du prix de cession dans une activité éligible. Alors, une activité éligible, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est notamment une activité qui a une activité économique, euh, libérale, industrielle et autres, et c'est à l'exclusion des activités de type patrimonial. D'accord. Euh, donc, investissement immobilier, achat d'une résidence principale, c'est une activité qui n'est pas éligible, donc ça met fin au report. Euh, et donc, effectivement, il faut réinvestir un minimum 60% du prix dans une activité de, éligible au, 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 à la port-cession.
0: Frédéric Poilpré, maintenant que du, du coup côté fiscal c'est plus clair sur bah, ce qu'on ce qu peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et surtout ce à quoi on a le droit, euh, quel est l'intérêt pour le dirigeant d'entreprise euh, Parce que du coup on a bien compris, je suis dirigeant d'une société A, j'ai envie de créer une société B, j'ai pas forcément le cash pour créer la société B, bah, du coup je peux arriver avec mes actions et créer, euh, ou en tout cas créer une holding qui me permet ensuite de réinvestir une partie, une partie, euh, une partie, euh, une partie du cash ou en tout cas du capital. Euh, – mais en fait, je ne touche pas d'argent. Donc, en fait, si je veux sortir... Parce que quand on regarde sur Internet, on, on a l'impression que ça nous permet de sortir du cash facilement, d'éviter de, 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 en fait, la fiscalité quand on revend quand, quand on, quand on ses parts. Ce n'est pas le cas, en fait.
4: Non, ce n'est pas le cas. Parce que comme c'était comme, comme indiqué, en effet, l'idée, c'est de, de, de figer cette plus-value, de la constater à titre patrimonial. Et en fait, dans l'opération, c'est souvent une opération qu'on va mettre en place. En effet, création de holding avant une session. Le point... Clé, je pense, pour le dirigeant qui est dans ses opérations capitalistiques, il faut qu'il ait un objectif de redéploiement professionnel. C'est l'objectif numéro un de cette mesure. Oui. Dit différemment, c'est de dire, plutôt que de payer les 30 voire 34% d'impôts, si toi, dirigeant, tu apportes tes titres à une holding et que cette holding vend au même prix, on constate la plus-value, certes, mais le cash se retrouve dans la holding. Et c'est cette holding qui doit réinvestir dans un projet économique. De, 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 de soit financer des, des, des moyens permanents d de, 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 de fonctionnement enfin de, de, pour développer une nouvelle activité, soit reprendre des participations au capital. Et le but du jeu, et, et comme c'était indiqué tout à l'heure avec les, les chiffres, le but du jeu, c'est d'avoir une capacité de redéploiement professionnel beaucoup plus forte. D'accord parce qu'on ne paye pas cet impôt. Il est en report d'imposition. Et donc, cette holding a cette capacité à réinvestir et de prendre des participations. Donc, je pense que les deux questions clés qu'il faut poser à un dirigeant avant une vente, euh, euh, c'est, a-t-il réellement un projet de réinvestissement économique C'est la, la première, la question. première question à lui poser. S'il n'a pas de projet, pourquoi utiliser ce mécanisme la deuxième question à lui poser, c'est s'il a effectivement un projet ou s'il a envie de, de... Vous savez, souvent, moi, je, je rencontre beaucoup de, de dirigeants d'entreprises et souvent, c'est entrepreneurs un jour, entrepreneurs toujours. Donc, Bien ils sûr. Ont toujours ouais. des objectifs de redéploiement. Donc, il y a toujours des projets. Il y a toujours des projets ou, à minima, d'aider des jeunes pousses, justement, pour d prendre des participations capitales. Oui, on n'est pas obligé de monter une entreprise qu'on va soi-même. Qu Exactement, va soi on ou peut on la racheter, on peut souscrire à une augmentation de capital. Et donc, cette deuxième question on clé, c'est... On dans des actions on, bien sûr, ça sera forcément. Sur un
0: marché côté, également? Non, pas sur un marché. Parce que là, on va côté. tomber
4: dans une activité patrimoniale. D'accord. OK. Et la deuxième question, je pense, c'est une fois qu'on a, le, le dirigeant a répondu à cette question du, est-ce que vous avez un objectif de redéploiement professionnel? Si la réponse est oui, la deuxième question à se poser, c'est de combien vous avez besoin? Parce qu'on va calibrer le montant de cet apport à donné qu'on a sûr. cette obligation de réinvestissement. Oui,
0: parce bah qu'il y a une obligation de 60%. Exactement. Et alors, c'est une question que je n'ai pas posée euh, Pierre-Aliol Blum. On est obligé euh, lorsqu'on apporte ses titres dans la holding, d'apporter l'intégralité des titres qu'on a dans la société A ou on... Absolument pas. Non, c'est justement d'où l'idée du calibrage. calibrage. On va prendre un exemple
5: simple. Un dirigeant qui aurait une, des, des actions d'une valeur de, de 20 millions par exemple, s'il apportait tous ses titres dans la holding, il aurait une obligation de réinvestissement de 60% de ces 20 millions. Donc ça peut être un investissement qui est très lourd, étant près préciser que quand on réinvestit euh, dans une, une, une activité éligible, il faut réinvestir dans les deux ans. Donc généralement, c'est un délai qui est assez, deux assez ans après limité, la création de la holding. exactement, d'accord. Enfin, deux ans à partir de la cession par la holding des titres apportés. Donc c'est un délai qui est assez limité, puisque deux ans en réalité pour trouver un projet avec des fonds de 60% de 20 millions par exemple, ça peut être très compliqué. Donc on en revient. à ce, le risque à cette première exactement.
0: question de euh, avez-vous un projet on exactement. par là. Avez-vous un
5: projet Est-ce que le dirigeant a un projet Et ensuite quel est le montant qu'il va réinvestir Parce qu'il va falloir calibrer le cas échéant pouvoir créer plusieurs holdings s'il le faut s'il y a plusieurs projets. Parce que le risque c'est la, 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 la mise en imposition du report d'imposition.
0: Et alors, Là, on parle beaucoup des 60%, mais les 40% restants, du coup, à partir du moment où j'ai apporté euh, 1000 à une ouais. holding, j'en ai, re, ai remis, du coup... Euh, je vais reprendre votre exemple de 100, parce qu'on va éviter de perdre tout le monde. J'ai apporté 100. Euh, je remets euh, 60, du coup, dans un autre projet. Euh, mettons euh, que ce soit un autre projet personnel que j'avais. Je remets 60 dedans. Il y a 40 qui sont toujours apportés à la holding. Qu'est-ce
5: qui se passe avec ces 40 Ces 40-là ne sont pas soumis aux règles du, du report d'imposition. On peut investir dans différents types d'investissements, même patrimoniaux. On peut même se les distribuer avec une imposition Niveau de la holding. D'accord. Donc, la taxe au niveau de 28 enfin, personnes physiques, mais c'est une imposition de dividendes, Donc, le, 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 le prix de cession est, est libre. On peut le réinvestir dans ce qu'on veut.
0: Et le, quand vous dites qu'il y a une, une imposition au niveau des dividendes, c'est-à-dire que. C'est-à-dire
5: que comme c'est une société holding, si on veut se distribuer de l'argent, il va falloir évidemment payer de l'impôt au niveau de la holding.
0: Et l'impôt est du coup plus avantageux quand c'est des dividendes que quand on. Que le... Alors, ça
5: va dépendre du, 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 du taux marginal du, du contribuable. Si on est au barème progressif, on peut monter sur des taux de 45% versus 30% de flat tax, donc c'est évidemment plus intéressant pour certains types de dirigeants.
0: Pour certains types de, de dirigeants, ça peut, être, ça peut être plus intéressant. Frédéric Poilpré, quand euh, les, les, les dirigeants viennent vous voir, euh, alors vous, vous nous avez dit ce que vous, vous leur dites, il faut commencer par avoir un projet. Ouais. Est-ce que eux, ils viennent vous voir en vous disant, j'ai un projet, comment est-ce que j'apporte mes titres de la société A à la société, société B Ou est-ce qu'ils vous disent, comment est-ce que je fais pour sortir maintenant concrètement mes actions euh, de, de ma société
4: non, c'est plutôt de, de les écouter, et, et en effet, on a un dispositif qui répond à un objectif. Vraiment, c'est dans ce sens-là que ça doit se passer. Si, en effet, le dirigeant a un objectif, euh, de, de, déjà, on parle d'une cession totale, mais ça peut être aussi un co-investissement, c'est-à-dire que, tout à l'heure, je parlais d'opération de haut de bilan, euh, le dirigeant n'est pas obligé de sortir en totalité. Il peut créer une holding avec laquelle il va s'associer par exemple avec d'autres actionnaires, avec des fonds par exemple, et là, automatiquement il va bénéficier de ce report d'imposition mais encore une fois, ça doit répondre à son objectif c'est, avez-vous donc bien évidemment, si c'est dans une opération de croissance de deux de groupes qui se regroupent de deux groupes qui s'assemblent, pardon, pour devenir plus forts bien évidemment, le projet économique, il est là donc il n'y a pas de sujet par contre, si en effet, c'est une session totale euh, bah, il doit vraiment répondre à, à cette question quels sont ses objectifs de redéploiement professionnel S'il l'a déjà identifié, s'il sait de combien il a besoin, bien évidemment, il faut le mettre en œuvre.
0: Mais donc, très concrètement, si euh, demain, je décide de céder mon entreprise et que euh, je trouve qu'il y a une plus-value qui est quand même euh, très forte et que du coup, je veux euh, diminuer la fiscalité, si je n'ai pas de projet, la port ce n'est pas, pas un
5: sujet pour, euh, pour le dirigeant Alors, en principe, non, mais il y a toujours la possibilité d'anticiper ce mécanisme-là et de créer une holding très en amont, donc à minima trois ans avant la session. Et dans ce cas-là, le dirigeant constitue sa holding, non pas juste avant la session, mais bien trois ans avant la session. Il donc apporte... on
0: peut le faire sans, avoir, sans bien savoir bien comment on va
5: déployer les fonds. Dans ce cas-là, il apporte les titres à la société holding, mm -hmm. il y a un report d'imposition, mais comme le délai de trois ans euh, on laisse écouler le délai de 3 ans et dans ce moment-là, on peut réinvestir dans tout type de produits, produits patrimoniaux, produits euh, économiques. Alors, il y a deux délais. Donc, il y a le délai de 2 ans, ça
0: c'est une fois qu'on euh, a apporté les titres de la société A à la société B et qu'il euh, y a eu du coup le, la cession qui a été réalisée oui, par la société B. C'est de un ouais. réinvestissement dans les délais de 2 ans Un réinvestissement dans les délais de 2 ans. Mais, si jamais f... mais ça, c'est euh, si on est dans le délai de 3 ans entre le moment où on a apporté les titres de la Exactement. société A à la société B. Si Exactement. jamais on a passé ce délai, on peut revenir vers un investissement patrimonial. Exactement. Donc, on peut investir dans l'immobilier. Par exemple. par exemple, ou dans des actions cotées pour le coup.
4: Exactement, et c'est pour ça qu'il peut être intéressant euh, tout à l'heure j'évoquais des sujets de transmission où on va par exemple créer des holdings pour ouvrir le capital avec des enfants en utilisant des mécanismes tels que Bien le sûr. pacte d'Utreil mmh. ou etc il peut être intéressant de se poser la question aujourd'hui de créer une holding en amont ça va fixer deux choses, le premier en effet c'est le délai de trois ans qui commence à courir mmh. ça c'est le premier élément, et en effet si la cession intervient plus de trois ans après la vente bah, on n'est pas contraint à un objectif de réinvestissement économique, professionnel, etc. Le deuxième intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui nous dit que quand on va apporter les titres, on va figer la plus-value. C'est ce qu'on a indiqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va fixer le taux et les règles de détermination de cette plus-value. Et aujourd'hui, c'est la règle de la flat tax qui s'applique. Donc, en effet, avec une taxation à 30% plus éventuellement 4% si on dépasse certains montants. Si on regarde dans le rétroviseur, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu une fiscalité aussi intéressante sur les cessions de titres. D'accord. Donc on peut se poser aussi la question, n'est-il pas intéressant aujourd'hui de créer une holding Il n'y a pas de réponse, tout dépend des objectifs.
0: Bien hein. sûr, ça dépend de la stratégie de chaque, de chaque personne. Exactement.
4: Mais, euh, mais l'intérêt aujourd'hui de créer une holding permet un faire courir le délai de trois ans. Et de deux, c'est à titre patrimonial, au moment où on va figer la plus-value en report d'imposition, on va conserver les règles de la flat tax. Qui nous dit que les règles de la flat tax pour une taxation des plus-values à 30% va durer dans le temps On n'en sait rien. Donc, est-ce que ça n'a pas un intérêt de fixer tout de suite aujourd'hui 30% d'impôt Je pense qu'on peut se poser la question.
0: Ouais. En revanche, le montant euh, du capital qu'on apporte à la société euh, B, euh, là, par contre, c'est... On, on, en fonction de sa situation du moment, vu qu'on n'a pas de projet derrière. Exactement. Euh, vous avez parlé de transmission, euh, Frédéric Poilpré. Euh, si jamais je crée une euh, holding et que je la transmets à mes enfants, euh, du coup mes enfants ils sont obligés de réinvestir dans les deux ans euh, également dans une
4: entreprise ou dans un projet Alors ça, ça fait. Ouais, je vous vois qui s'est la réponse. <rire> ça. Il, y a, il y a des conditions
5: à respecter, notamment si à la suite de la donation, les enfants gardent le contrôle de la société holding. Dans ce cas-là, oui, en cas de cession, il y a une obligation de réinvestissement. Et euh, la mise à fin du report, non pas au bout de deux ans, mais au bout de cinq ans ou dix ans selon le type d'investissement, notamment les, les nouveaux investissements indirects euh, issus de la loi de finances de 2020.
0: D'accord. Donc là, il faut attendre encore plus longtemps, c'est Exactement. Ça il faut attendre encore plus longtemps pour investir dans un PER, par exemple, si je comprends bien. Enfin,
5: Pour que le report tombe, il faut pour attendre Pour que le report longtemps.
0: tombe, évidemment. Donc, pour et, pour euh, limiter la fiscalité sur, euh, sur, sur ces plus-values. Euh, une, une question euh, basique, Frédéric Poilpré, mais là, on parle dapport cession de manière générale. Quand on parle de SAS, SARL euh, ou autres, c'est pareil. En fait, on, vu qu'on parle d'une holding, on parle de, non pas d'un statut euh, d'entreprise, de, mais d'une fonction, d'un
4: régime. On parle d'un un régime. Régime. régime fiscal, il faut que la société soit à l'IS. tout ce mécanisme qu'on évoque ne fonctionne effectivement que sur les sociétés soumises à l'IS. Peu importe la forme, que ce soit une S.A.S., une S.A.R.L., etc., que ce soit des parts ou des actions, faut il faut qu'elles soient à l'IS. Il faut qu'on ait un échange de titres entre, deux, entre une personne physique qui apporte des titres d'une société à l'IS à une autre société à l'IS. Et là, okay. on tombe... Et attention, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut contrôler la société à laquelle on apporte. Oui, donc Pour faut... être en report, sinon on est en sursis d'imposition, et là c'est un autre mécanisme qui s'applique.
0: Et donc c'est là où je vous disais effectivement qu'il fallait avoir plus de 50% de capital, et vous m'avez répondu que ça dépend effectivement du, du, du régime d'imposition pour le coup.
4: Non, ça dépend surtout de comment est composé la, le, le, le capital de la société à laquelle on apporte. Si par exemple, ah on oui, 3 1, tiers du capital, bien bien bon, bien on n'a pas de majorité, mais voilà, donc c'est plus une, une, fonction, une direction de fait qui va permettre de déterminer, ou alors des packs d'associés qui va déterminer qui a le contrôle, pour voir qui, effectivement, bénéficie du report et les autres, peut-être, du sursis.
0: Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir expliqué... Alors... On parle de fiscalité, on parle d'apport de, euh, de part euh, d'une de, de, entreprise à une autre. Donc, évidemment, il y a parfois des termes un peu compliqués. Mais je vous remercie parce que c'est très clair, hein, mine de rien, ce dispositif qui, est, qui peut être parfois un petit peu complexe. Merci pierre Elliot Bloom, avocat fiscaliste au sein du cabinet Stellin et associé avocat. Merci et merci Frédéric Poilpré, directeur de l'ingénierie patrimoniale au sein du 29H Société Générale Private Banking, mais également membre du cercle des fiscalistes. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimonial mm Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons chaque jour la parole aux experts du secteur de la gestion patrimoniale afin de décrypter les tendances et les enjeux du moment. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
3: Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Au sommaire, aujourd'hui de cette deuxième partie de Smart Patrimoine, bien entendu, le Club Macro, nous parlerons à marché américain et Poussière Côté avec le directeur général adjoint de Claresco Finance, Laurent Durin-Montaillet.
0: Et ensuite dans le Club Action, nous recevrons Marie-Lou gérant financier chez Clartan Associé. On se posera la question avec elle bah, de, du mix ESG-Performance. Est-ce que les deux font bon ménage ou pas
3: Le bitcoin, véritable monnaie ou classe d'actifs alternative On en parle en toute fin d'émission dans le Club Expert avec Thomas Daudeville, gérant à la financière d'Audeville.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le club macro.
3: Et vous regardez le club macro, notre invité aujourd'hui est Laurent Durin Monteillet, directeur général adjoint chez Clarisco Finance. Bonjour Laurent. Bonjour,
1: bonjour. Nicolas, Bienvenue. bonjour.
3: On va parler avec vous, marché américain et foncière côté Alors c'est vrai que du côté du marché américain, c'est plutôt, ben c'est bon, hein, mais tout est dans les cours. Alors est-ce que ça peut encore monter Vous allez nous le dire. Et puis les foncières côté ben évidemment, elles ont subi un, un sacré choc l'an passé. Donc là, la hausse, c'est surtout, surtout finalement, on va dire, un rattrapage. Donc... Alors, Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais... Euh...
1: Alors, ce qui est certain, c'est que chez Claresco, on, on, on prône la diversification. La diversification, c'est toujours le vrai sujet hein, pour, pour, pour nos partenaires, conseillers mm -hmm. de patrimoine, pour la pour la gestion des, des fonds qui leur sont confiés. Et, et le sujet essentiel, c'est toujours 70% d'une allocation de portefeuille. Et la performance provient de l'allocation stratégique, 15% mm -hmm. de l'allocation tactique, et puis 15% de la sélection des fonds. Donc c'est pour ça que je souhaitais privilégier effectivement donc deux thématiques aujourd'hui qui sont un petit peu à deux extrêmes. Donc les marchés américains, quand on regarde une zone géographique en particulier, est-ce qu'on doit être exempt des marchés américains La réponse, elle est non. Et c'est vrai que quand on parle de cherté des marchés américains, euh, oui, aujourd'hui, ça se paie 23 fois les bénéfices. On peut considérer ça extrêmement cher. C'est
3: très cher. C'est
1: très cher. Ouais. Cependant, est-ce que c'est euh, exorbitant mmh. Nous ne le pensons pas, puisque quand on regarde effectivement avec la croissance des résultats bénéficiaires ouais. d'entreprises de américaines, notamment sur le S&P 500 ou notamment effectivement donc, sur le Dow Jones, eh bien on se rend compte que lorsqu'on regarde les multiples de résultats 2022, ils tombent à 20. Mmh. Et puis, quand on regarde la valorisation effectivement et le cours d'une société... Il faut le comparer par rapport à, aux autres cas d'actifs. Alors, est-ce que le marché d'action est plus cher que le marché obligataire Est-ce que celui-ci est plus cher que le marché immobilier Nous ne le pensons pas. Quand nous avons des taux américains, aujourd'hui, aujourd autour de 1,30, 1,40% oui, un, globalement, 1,26% un oui. hein, en dessous des 1,30%, oui. eh bien, on se rend compte que finalement, on a une prime de risque qui reste historiquement élevé. Donc, à la question que l'on doit se poser, est-ce que je dois être investi parce que, ou est-ce que je dois rentrer maintenant Mais j'hésite, c'est trop cher. Nous ne pensons pas. Il faut rentrer de manière temporaire. Il y aura peut-être effectivement un retournement de marché temporaire, 3%, 5%, 7%. Cependant, ce, sera des, ce seront pardon, des opportunités de marché pour continuer à investir sur le marché américain.
3: D'accord. Qu'est-ce que vous regardez là tout de suite comme, comme secteur comme
1: euh... Alors, très clairement, très clairement on, on regarde effectivement donc le secteur de la tech, euh, oui. très clairement, puisqu'aujourd'hui, dans le fonds que nous, que, que nous gérons, euh, nous avons et nous sommes... Expos... Vous
3: parlez de Claresco euh, USA ou...
1: Claresco USA, oui. tout à fait. C'est un fonds, aujourd'hui, qui est exposé à plus de 47%, 47% hein, oui. sur les valeurs technologiques. N'oublions pas que tout ce qui concerne la donnée, c'est l'aspect stratégique de demain. Donc, euh, on, on le voit, nous avons une actualité avec SpaceX, Elon Musk a envoyé effectivement donc, quatre touristes euh, oui. dans l'espace pendant trois jours, mmh, mmh. euh, c'était un vrai sujet. Une valeur comme Tesla, alors on parlait de cherté de marché... Oui, parce que
3: là, on peut en parler, parce que celle-ci, le peut... -ce qu dire... elle est chère. Est-ce qu'on peut sur 5
1: dire Sur cinq ans, ans elle a gagné 1700%, puis de 1700%, mmh. on est sur un multiple de résultats de 340, euh, elle peut être considérée excessivement chère. Cependant, ben, aujourd'hui, nous avons 4% du portefeuille exposé sur Tesla. En fait, si vous me permettez, l'exemple de Tesla est très intéressant, parce qu'on s'imagine que la valorisation du co-Tesla correspond à 40 millions de voitures qui devraient être vendues. Alors que GM réussit, bonnement là, à en vendre à peu près 10 millions ouais. de véhicules. Mais en fait, le sujet n'est absolument pas là, parce que Tesla, au-delà du sujet du véhicule, c'est qu'ils ont énormément d'avance sur la voiture autonome, mm -hmm. et la voiture autonome, ils ont énormément d'avance sur les bornes, et ces bornes, effectivement, vont devenir universelles. Aujourd'hui, elles sont limitées à Tesla, elles seront universelles. Et puis... D'un point de vue parallèle, le dirigeant, donc Elon Musk, dirige également SpaceX. Mmh. Et quand vous avez des passagers qui partent, des touristes qui partent dans l'espace, il n'y a pas que ça qui va partir dans l'espace. Ce sont également des satellites. Parce que la voiture autonome, elle fonctionne avec la 4G et demain la 5G. Mmh. Sauf que la 5G, vous le savez, elle ne passe pas partout. Donc quand vous disposez des satellites
0: à travers effectivement l'espace, eh bien, ces voitures autonomes mmh. fonctionneront avec ces satellites. Mais là, on ne parle pas des marchés américains, on parle de quelques grosses valeurs sur, euh, spécifiques dans le milieu techno, enfin, dans le dans l'univers technologique aux États-Unis. C'est pas tous les marchés américains, euh, Tesla ou même Google ou Facebook. C'est pas tous les mar mar marchés américains. C'est vrai que Tesla en, en, en cinq
1: ans est devenue la septième capitalisation boursière. Euh, je rappelle. Sur les marchés américains, c'est 40 de la capitalisation boursière mondiale. Bien 40%, sûr, 40 Mais elle même est tirée
0: par des quelques mastodontes finalement. Les Apple, peut,
1: les Microsoft, On, on ça. peut se poser les la Amazon. question
0: euh, quand on voit. Quand, enfin, en fait, alors effectivement, on va chercher de, de nouveaux plus hauts de manière régulière, pas que sur les marchés américains d'ailleurs, sur le sur le marché français ou autre. Mais on peut se poser la question de Est-ce que est, vous l'avez dit en introduction Mais est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant Est-ce qu'il n'y a pas ailleurs d'autres opportunités qu'on pourrait aller chercher Parce que est-ce que j'arriverai pas trop tard
1: là, Je vais vous donner une réponse. Le marché américain est le marché le plus versatile. Le marché américain est le marché le plus liquide, Quand je vous disais, mmh. 40% des capitaux de vente capi mondiale. Lorsque vous avez un marché américain qui se retourne, bien souvent les marchés européens se retournent ensuite. Il faut faire être là où ça se retourne. Et le statistiquement, premier, Nicolas, statistiquement, on sait que 9 fois sur 10, les marchés américains superforment l'ensemble des marchés internationaux. Donc, à la question, est-ce que c'est trop tard pour entrer Vous savez, sur Apple, qui aujourd'hui a une capi de plus de 2400 milliards de dollars de capitalisation boursière, il y a quelques années, on disait « Non, non, Apple, je ne rentre pas, c'est trop cher. Et » puis, Et puis, le cours s'enflamme, s'enflamme, s'enflamme. Et ce sont des valeurs de croissance. Les marchés américains, l'intérêt d'aller sur ce marché américain, c'est cette très grande avancée sur tout ce qui est valeurs technologiques, tout ce qui concerne le cloud, tout ce qui concerne effectivement les villes intelligentes. Donc, et puis, il y a également donc, euh, le sujet d'un gouvernement qui est extrêmement présent. Ils ont pris énormément de retard sur tout ce qui est green. Il y aura une, une intervention sur le SG. Et là, on le voit. Vous avez effectivement John, Joe Biden qui euh, promet un crédit d'impôt de 12 500 dollars pour chaque mm -hmm. ménage qui va acheter un véhicule. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Et puis les banques centrales américaines, la banque centrale américaine, régissent quelque part l'ensemble des banques centrales internationales. Et on a vu que dès 2008, dès 2009, pardon, dès le début de 2009, elles ont été interventionnistes alors que la BCE a commencé à intervenir qu'à compter de 2015. Donc, énormément de versatilité, énormément de réactivité sur ces marchés et puis des flux qui sont extrêmement importants. Et puis, regardons les performances. Sur les cinq dernières années, c'est plus de 222% sur le SPI quand vous avez un CAC qui fait... Bon, normal 55, 57%, grosso modo mmh. de performance.
3: Bon, alors, c'est vrai que sur Claresco USA, vous étiez euh, positif euh, en 2020 et vous l'êtes, et, et, et ça se passe bien euh, là depuis le, le début de l'année. Mais on va parler aussi euh, des foncières côté, hein, parce que c'est vrai que euh, les, les, on en a parlé ensemble d'ailleurs, je crois, mmh. euh, en début d'année. Euh, vous disiez qu'il fallait absolument en acheter. Vous disiez euh, aux conseillers en gestion de patrimoine, mettez euh, de la foncière côté, augmentez euh, vos pondérations. Est-ce que vous tiendriez aujourd'hui toujours le même discours? Euh, comment ça se passe Et puis quelles foncière côté Puisqu'elles ont beaucoup souffert euh, l'an passé. Mmh. Bon, ça, c'est un, un fait. On a bien vu, on se souvient tous euh, d'Unibail. Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui puis, voilà, quelle foncière Puisqu'il y en a qui se portent bien, il euh, y en a qui se portent moins bien. Parce que ils qui sont font le commerciaux, c'est pas... Pour les pas... Les voilà, J'aime
1: beaucoup votre question, Laura. Et puis, et puis, quand on parle des foncières cotées, souvent, euh, la même société ressort, c'est-à-dire Unibail. Hein. Oui. Unibail qui a chuté de près de 74% oui. sur les cinq oui. dernières années. Mmh. Bon, L'achat de Westfield, l'endettement de cette société là. Mais les foncières côtés, Laura, ce ne sont pas que des commerces. Il faut savoir que sur les foncières côtés, mmh. en fait, chaque zone géographique européenne, puisque nous, on est plutôt spécialisé sur, 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 sur l'Europe, mais chaque pays a sa spécificité. La France, oui, effectivement, ce sont les commerces et les bureaux. Euh, la Belgique, c'est plutôt les entrepôts logistiques. Euh, L'Allemagne, par exemple. C'est ceux
3: qui s'en sortent, hein, la logistique aujourd'hui. Exactement,
1: aujourd hein. et je vais y revenir. Et l'Allemagne, c'est plutôt le résidentiel. Mmh. Donc, en fait, l'avantage d'investir dans une foncière côtée, en fait, on a investi dans un actif qui est tangible, c'est-à-dire mmh. l'immobilier, quelque chose que. Nos auditeurs, effectivement, euh, connaissent extrêmement bien puisque c'est 60% du patrimoine des ménages français. Bien sûr. Bien sûr. Mais sur les foncières cotées, l'avantage... C'est un
3: actif immobilier, ce n'est pas un actif financier. Ça reste ça, un actif là.
1: immobilier et ça reste un actif qui est corrélé à l'immobilier à moyen long terme. Bien sûr. bien sûr, il est corrélé au marché action immédiatement. Bien sûr, la, la problématique, en fait, de la foncière cotée, c'est sa liquidité. Donc, dès lors où c'est liquide, ça devient volatile puisque lorsque j'ai besoin de liquidité pour faire autre chose, eh bien, je vais sortir tout de suite alors que sur un bien immobilier, c'est beaucoup plus compliqué. Mais lorsque vous investissez donc dans une foncière cotée, vous investissez dans un support. Alors, qu'il y a une particularité pour des actions, c'est qu'il n'est pas éligible au PEA. En contrepartie de quoi Parce qu'elles sont soumises à un régime SIC. En contrepartie de quoi Elles reversent 95% de leurs résultats et 70% de leur plus-value. Quand vous investissez dans une foncière cotée, vous investissez dans une société qui va acquérir un bien immobilier, bien sûr, mm -hmm. qui va l'entretenir, qui va le réhabiliter, qui va le conserver, qui va le louer, mais qui va également l'arbitrer à la différence. Bien entendu, euh, d'une SCPI où on est beaucoup plus, effectivement, donc euh, porteur de, de, du bien que, que nous avons. Et surtout, c'est conçu la macroéconomie. Un portefeuille oui. de foncières cotées, il y a différents secteurs. Vous avez des valeurs qui sont défensives, le résidentiel, oui. des valeurs qui sont value le commerce, ou les bureaux aujourd'hui, et des valeurs de croissance, les entrepôts logistiques. Mmh. Alors, certaines, effectivement, ont des décotes aujourd'hui, et l'intérêt d'investir sur des foncières cotées, c'est que vous avez une décote moyenne sur l'ensemble secteur qui se situe aux alentours de 30%. Mais vous avez des secteurs comme le commerce, c'est moins 44%. Oui. Vous avez le secteur du bureau, c'est moins 27%. Le résidentiel, c'est moins 7%. Mais vous avez des primes sur la logistique, où c'est 66%. Le self-storage, pardon, c'est 89%. Mmh. Mais... Les foncières cotées, vous êtes d'autres choses. Vous avez des cliniques, vous avez de, de l'hôtellerie, vous avez diversifié, vous avez des promoteurs sur lesquels nous sommes totalement exempts aujourd'hui, ben, compte tenu de la, des tensions inflationnistes, compte tenu effectivement donc, des problématiques d'approvisionnement. Donc, on suit la macroéconomie. Aujourd'hui, on est plus de valeur de croissance avec la logistique.
3: Donc là, c'est ce que vous avez dans foncier valeur. Exactement. Exactement.
1: 27% de portefeuille, c'est la logistique aujourd'hui. Et seulement, seulement 12% sur le commerce, parce que nous considérons que les loyers ont chuté, que tout n'est pas loué aujourd'hui, mmh. et que la reprise n'est pas encore efficiente sur ce secteur-là. Donc, pour le moment, nous l'avons sous-pondéré. Et c'est ça l'avantage d'une frontière cotée versus une SCPI ou de l'immobilier direct. C'est qu'on a une diversification, et c'est cette réactivité que nous avons en sélectionnant des sociétés qui sont vraiment investies sur des supports et des secteurs totalement différents.
3: Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous et on se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: On enchaîne à présent avec le Club Action, le Club Action où nous recevons Marie-Lou Gueffon, gérant financier chez Clartan Associé. Bonjour Marie-Lou Marilou Goueffon. Bienvenue sur ce plateau, on va parler ESG ensemble et on va essayer de voir si ça match avec la performance. Avant ça, on a beaucoup entendu parler d'ESG, d'ISR ou d'Impact et on l'associe plus au mot résilient et notamment mm -hmm. pendant la crise, euh, bah, pendant, la crise euh, pendant la pandémie et notamment du coup avec la crise financière que ça a induit sur les marchés financiers. Euh, vous le partagez, vous, cet avis C'est effectivement, avant même de parler de performance, c'est que c'est des entreprises qui résistent mieux et donc, du coup, des fonds qui résistent mieux
6: Oui, vous avez raison, parce qu'une entreprise qui est à la pointe en matière de SG, c'est, en fait, une exigence de performance qui est renforcée à tous les niveaux. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'il est opportun de rechercher pour bâtir un, un portefeuille action performant dans la durée, c'est non seulement des entreprises qui ont une rentabilité économique au-dessus de la moyenne, Donc qui créent structurellement de la valeur, mais si en plus elles sont très performantes sur le plan ESG, eh bien c'est l'opportunité d'avancer euh, dans la création de valeur. Oui. Et vous avez raison, c'est probablement aussi une meilleure résistance euh, dans les périodes de crise. Donc
0: en fait, vous nous parlez de performance financière mais également extra-financière, c'est ça ce qu'il faut avoir les tout deux. Tout à fait. Et alors, si c'est euh, aussi résilient, c'est pas parce que euh, on parle justement d'entreprises qui ont les moyens d'investir de, dans des performances extra, fin, dans des euh, stratégies de performance euh, extra-financières.
6: Oui, en fait, je vais vous donner un exemple. Euh, chez Clartant Associés, nous venons euh, de rencontrer une centaine euh, de managements au cours d'un grand séminaire d'analyse financière, et le message est très clair, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, dans le sillage des grandes décisions qui ont été prises pour progresser vers des économies plus neutres pour le climat mmh. et eh bien des pans entiers de l'industrie doivent euh, se réinventer, innover investir et donc les entreprises en capacité euh, de s'adapter ce sont celles qui vont densifier leur avantage concurrentiel et qui vont avoir une, une meilleure performance économique.
0: Donc en ont déjà une aujourd'hui en fait finalement et qui sont capables de euh, se préparer en fait à la transition de demain c'est ce que vous nous dites
6: En effet et puis en plus euh, il y a le fait que sur le plan de la croissance des revenus, ces entreprises devraient être favorisées parce qu'il y a les subventions des gouvernements, il y a les plans de relance verte, il y a plus d'opportunités. Et puis, sur le plan de la profitabilité, c'est un élément qui est crucial. Euh, les entreprises, on le voit, sont de plus en plus en mesure de refléter dans les éléments de composition du prix, euh, la, la performance CO2, les émissions carbone des produits et les services qu'elles proposent. On sait qu'il y a beaucoup de, de greenwashing, et c'est vrai que le SG, c'est cher. Comment vous vous différenciez euh, alors, à plusieurs niveaux, euh, vous avez tout à fait raison, euh, dans l'ESG, il faut savoir faire le tri et, et oui. avoir une analyse très fine. Et en particulier, être vigilant sur ce thème des valorisations, parce qu'il y a un certain nombre de poches d'exubérance avec des actifs très aimés qui sont aujourd'hui très chers. Donc, chez Clartan Associé, on a une approche qui est un petit peu différente. Déjà, on a choisi de euh, créer un fonds ESG spécifiquement dédié à cette thématique. Ce que vous avez en... lancé en septembre tout dernier tout à fait. C'est ce, ce fonds va fêter ses un an. Et on a créé ce fonds en collaboration avec une société qui est une experte en notation extra-financière depuis plus de 20 ans. Qui s'appelle Ethos, mmh. qui est une émanation de caisses de pension suisse et dont c'est le cœur de métier. Donc déjà, on évite cette problématique du greenwashing en travaillant avec des experts. Et l'idée, c'est de capitaliser sur nos trois décennies d'expérience en matière d'investissement actions.
0: Donc vous, notez, vous passez par Ethos pour noter chaque entreprise Absolument. que vous faites rentrer dans le fonds, un... c'est ça Oui, okay. tout à fait. Donc il passe forcément par Ethos d'abord avant de rentrer dans le fond.
6: Tout à fait. Notre idée, c'est d'aboutir à un univers d'investissement très resserré. D'accord. Avec à la fois notre expertise en matière d'analyse financière, puisque c'est le socle de notre gestion, identifier ces entreprises qui créent de la valeur, décortiquer les modèles d'affaires, mm -hmm. bien connaître les écosystèmes et les forces en présence. Et puis de l'autre côté, euh, se fonder sur la recherche d'Ethos pour euh, l'extra-financier. Et
0: alors, ça veut dire que euh, vous n'investissez que, que dans des entreprises qui n'ont jamais communiqué euh, leurs données euh, sur les performances Extra financière ou en fait c'est juste que vous allez voir Ethos et qu'ils vous donnent une liste d'entreprises de, qui correspondent globalement aux critères qu'ils ont mis en place
6: Alors en fait c'est vraiment une démarche de partenariat, c'est-à-dire qu'on est arrivé euh, près d'Etos avec notre univers d'investissement et on leur a proposé de travailler sur notre univers d'investissement pour vraiment resserrer euh, le, le spectre.
0: D'accord, et puis et un fait autre... pour faire des sélections d'entreprises au Tout sein de ce spectre-là. Tout à fait.
3: Alors c'est vrai que votre expertise, c'est une expertise value, hein, donc c'est de la technique, oui. de la décote, c'est ce qu'on va retrouver dans le
6: fond, j'imagine Oui, tout oui. à fait. Euh, en, en fait, lorsqu'on regarde les valeurs ESG, on voit qu'il y a certaines valeurs qui ont été très très tirées, euh, notamment dans le, dans le sillage de la, de la crise de la pandémie. Oui. Mais on peut aujourd'hui encore trouver, euh, dans ces marchés qui sont caractérisés par une forte distorsion, euh, des sociétés qui sont sous-évaluées. Pour vous donner un exemple euh, de société à impact positif, pour la société et pour l'environnement. Une entreprise comme Aquafil, qui est une entreprise italienne qui s'occupe de faire de la régénération de nylon, mmh. eh bien, c'est une entreprise qui, par son activité, va permettre de traiter cette problématique de la pollution industrielle de l'eau. Euh, aujourd'hui, 20% de la pollution mondiale de l'eau, c'est lié à l'industrie textile. Donc on voit que cette entreprise qui aujourd'hui est valorisée pour rebondir sur votre point, autour de 13 fois les résultats attendus l'année prochaine avec un niveau de rentabilité sur fonds propres de l'ordre de 17%, donc de très haut niveau. C'est une société qui euh, est vraiment à la pointe en termes d'économie euh, circulaire. Et on parlait tout à l'heure de Marge, avec son euh, branding, c'est-à-dire son label Econil, mmh. elle est capable de s'adresser à des clients, des constructeurs automobiles, comme Jaguar Land Rover, euh, qui, euh, qui sont à la recherche de, de solutions euh, sur le nylon pour l'intérieur des véhicules mais aussi des entreprises comme Prada.
3: D'accord. Et c'est vrai que les valeurs des côtés, elles ont, elles ont toutes monté. Est-ce qu'il reste quand même des relais de croissance aujourd'hui
6: Ah oui, il reste tout à fait des, des relais de croissance. Déjà, euh, dans l'ESG, il y a les sociétés qui ont un impact positif. On parlait à l'instant des Conils. Euh, mais il y a également euh, les sociétés qui, dans leur activité traditionnelle, ont une démarche extrêmement vertueuse pour réduire leurs émissions ou leur consommation d'eau. Un exemple, c'est une entreprise comme Élis. Euh, on a rencontré la direction générale il y a seulement quelques jours. Mmh. Et en fait, on voit bien que cette entreprise qui est donc le leader en Europe sur euh, les services de blanchisserie, eh bien cette entreprise-là fait des progrès énormes sur le plan de la réduction euh, de sa consommation d'eau. Il y a une tendance de fond, très sous-jacente, d'externalisation du service. Donc c'est un métier qui est très porteur dans la durée, qui bénéficie également de la consolidation du secteur en Europe. Et puis le dernier point, c'est que 25% de son activité, c'est l'hôtellerie-restauration. Donc avec des valorisations qui sont encore, euh, encore assez, euh, assez raisonnables, on a encore du levier sur ce genre de valeur.
0: Alors, on, on en parle souvent à hein, SG, que ce soit dans cette émission ou dans d'autres. Moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est... Il y en a encore des sociétés qui ne font pas d'ESG ou qui ne font pas d'impact ou qui n'ont pas d'impact positif sur l'environnement
6: euh, Oui, il y en a, bien sûr, mais euh, vous avez tout à fait raison euh, lors du séminaire dont je vous parlais, on a bien remarqué que euh, c'est au cœur des préoccupations des entreprises sur le plan de leur communication et sur le plan de leur stratégie euh, que de, de mettre en place des initiatives ESG. Et j'ajoute qu'en plus de la demande euh, du client final qui souhaite investir de manière plus durable et plus humaine, il y a également euh, le fait que les investisseurs sont eux-mêmes euh, très très en demande de, de, de produits ESG. Est-ce que vous avez
3: remarqué, justement, sur, sur l'ESG, qu'est-ce qui est privilégié Est-ce que c'est le E, le
6: S, le, le G euh, L'environnement est souvent mis en valeur, mais en fait, toutes les composantes sont très importantes, parce que l'ESG, c'est aussi ce que ça permet d'éviter. Mmh. Et on sait qu'un défaut de gouvernance peut détruire de la valeur.
0: Euh, dernière euh, question euh, du coup sur euh, quand on fait de l'ESG, vous parlez effectivement de cette pression finalement qui peut être mise par le fait que les financiers veulent financer des entreprises qui ont euh, qui mettent en place des stratégies de performance extra-financière. Euh, du coup, euh, l'exclusion, c'est euh, parce que en fait quand on parle d'un côté de les entreprises qui ont déjà des gros des modèles économiques performants vont pouvoir euh, faire de la transition. Euh, mm -hmm. Est-ce que ça veut dire qu'on exclut personne et qu'on euh, laisse la possibilité à toutes les entreprises de euh, changer de stratégie ou on exclut quand même certains secteurs d'activité quand on parce que derrière des fonds, il y a des épargnants qui mettent de l'argent qui, eux, parfois, comprennent pas forcément toujours ces stratégies
6: Oui, alors, euh, chez Clarton Associé, on agit en effet à deux niveaux. Euh, le premier point, c'est une démarche d'exclusion. D'accord. Euh, de fait, depuis la fondation de la société... Euh, nous n'avions, par exemple, jamais investi dans le secteur du tabac. Et depuis l'année dernière, nous avons formalisé notre démarche. Et pour l'ensemble des 1,1 milliard d'euros que nous gérons dans la CICAV, nous avons exclu cinq secteurs d'activité. Donc, il y a une démarche d'exclusion. Pour notre fonds euh, Clartan Ethos euh, l'exclusion est encore plus forte sur le plan des secteurs. Et cela permet, au fond, d'avoir une vraie démarche ESG, puisque euh, dans le classement Durabilité de Morningstar, il se classe dans les 2%, euh, les mieux notés, sur 700 fonds de sa catégorie et ça se traduit également par euh, deux chiffres que je trouve intéressants, 50% euh, du fonds est investi dans des entreprises à impact positif, 60% dans des entreprises qui sont engagées auprès de l'ONU euh, pour le respect de l'égalité euh, des genres.
0: D'accord, donc euh, on peut faire de l'exclusion et en même temps aller chercher euh, des modèles économiques si. qui fonctionnent oui. aujourd'hui pour financer euh, l'ESG, le, le parce que c'est un coût hein, mine de rien, oui. mais, euh, mais bon apparemment de ce que je comprends, c'est également porteur en, en, en termes de, de, de performance. Merci beaucoup Marilou Goueffon euh, euh, de nous avoir détaillé euh, tout cela, je rappelle que vous êtes gérant financier chez Clartan Associé. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
3: Et vous regardez le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Thomas d'Audeville. Bonjour Thomas.
0: Bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh,
3: vous êtes gérant, la financière d'Audeville. On va parler à bitcoin avec vous, monnaie. Ou placement Ça, c'est une, une question qu'on peut vraiment se poser aujourd'hui. On en entend beaucoup parler, bien sûr, euh, du Bitcoin. Est-ce que, peut-être, déjà pour commencer, vous, pourrie, vous pourriez nous donner votre définition
7: Alors, le Bitcoin, c'est une des conséquences de la crise de 2008, qui a été une vraie crise de confiance, ouais. et une crise aussi institutionnelle. Et donc, euh, en 2009, a été créé le Bitcoin avec comme objectif eh bien, de créer une monnaie virtuelle, en dehors du cadre classique. Mmh. Et le cadre classique, c'est un organe central qui contrôle la monnaie, et qui est un peu le, la, la marque de confiance, on va dire, pour à la fois en interne et à la fois en externe par rapport à nos, à nos partenaires, puisque la monnaie, c'est ce qui nous permet de payer nos, nos, nos fournisseurs, payer les autres pays et de faire circuler, on va dire, la monnaie et la croissance. Donc
0: l'organe de conférence, qui est la fameuse banque centrale. Exactement, tout à fait. Et donc là, on s'affranchit des banques centrales en fait.
7: Et ben là, effectivement, il y a... a c'est bien de rappeler de... un peu les bases, hein, effectivement, il <rire> y a une blockchain derrière, mais on rappelle... Euh... Et en fait, il n'y a plus tout de contrôle. Le véritable contrôle, en fait, c'est euh, la blockchain qui permet de, de tracer toutes les euh, transactions qu'il y a autour du, autour du bitcoin mmh. et donc de permettre une certaine transparence de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas un organe de contrôle, un, un comité, on va dire, euh, qui euh, prend des décisions pour, euh, on va dire, encadrer la valeur du Bitcoin. Parce que la valeur du Bitcoin, concrètement, ne, il n'y a pas d'actif réel sous-jacent. Le Bitcoin, c'est... Euh, qui est prêt à payer 45 000 dollars pour acheter un bitcoin ou, à contrario, 20 000 dollars. Donc, c'est l'offre
0: et la demande qui
3: fixent
7: ah. la valeur du bitcoin C'est une offre et une demande, exactement, mais avec un niveau de volatilité qui est, qui est extrême.
3: Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé au Salvador avec vous, Thomas
7: Alors, le Salvador, c'est le premier pays au monde qui a décidé d'utiliser le bitcoin comme une monnaie légale à côté du dollar, qui est la monnaie, on va dire, de base euh, au Salvador. Mmh. Ça a été imposé par le, le, le président salvadorien. Son objectif, à l'origine, c'est de euh, faire en sorte que les expatriés salvadoriens, quand ils envoient de l'argent euh, à leur famille, n'aient plus les frais bancaires à payer. Mmh. Et mmh. ces frais bancaires, pour vous donner une idée, c'est un prêt 400 millions de dollars. Donc c'est ouais. énorme, il y a un énorme enjeu. En revanche, euh, payer, euh, on va dire, tous les commerçants, etc., en bitcoin, euh, ça, ça, ça amène à d'autres difficultés, on va dire, puisque, compte tenu de la volatilité, est-ce est qu'on a vraiment envie d'être payé en bitcoin aujourd'hui Je ne sais pas. C'est une vraie ouais. question. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui
0: sont pour au Salvador. Comment ça se passe Ça fait une semaine, hein, c'est depuis le 7 septembre dernier.
7: Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment de recul. Il euh, y, y a deux chiffres, on va dire, étonnants. C'est d'abord, 80% des habitants du Salvador ne savent pas ce que c'est le bitcoin. D'accord. On, peut, on ah, ouais. vous <rire> demande de payer avec quelque chose que vous ne comprenez pas et dont, vous, globalement, vous ne connaissez pas l'existence. Oui, ça ouais. surtout à son président, en fait. Euh... Voilà. <rire> c'est un très jeune président, donc il y a des, ouais. des envies de nouveauté et d'innovation. Et aujourd'hui, en tout cas, vous avez 65% des Salvadoriens qui sont contre. Et 500 000 utilisateurs euh, actifs, on va dire du Chivo, qui est le, le porte-monnaie euh, électronique qui a été créé pour utiliser le bitcoin, justement.
3: Est-ce qu'un CGP, donc, qui est un, un conseiller en gestion de patrimoine, peut conseiller, justement, à un client euh, d'acheter du bitcoin
7: Alors, la doctrine de l'AMF est très claire là-dessus. Euh, le bitcoin n'est pas un instrument financier, donc euh, quand vous avez l'agrément de conseiller en investissement financier, le SIF, vous ne pouvez pas conseiller le bitcoin à vos clients. D'accord. En revanche, depuis la loi Pacte, a été mis en place un nouvel agrément qui s'appelle ouais. le PSAN, donc prescripteur de services euh, sur les actifs numériques. Et cet agrément vous permet de travailler sur les crypto-monnaies avec, et c'est aussi pas la limite, mais il faut quand même bien, être, bien mettre en en parallèle, l'adéquation euh, du profil du risque du client avec cet actif qui est quand même un actif très volatile, donc là aussi euh, prudence. Prudence, euh, on a parlé du Salvador, euh, ça fait grincer quelques dents,
0: que ce soit au niveau étatique ou au niveau de la finance mondiale. Pourquoi finalement ça fait grincer des dents le fait qu'un si petit pays euh, décide de, de rendre le bitcoin monnaie légale avec le dollar, toujours. Hein. On ne paye pas que en bitcoin. Donc Pourquoi ça fait grincer des
7: dents Ça fait grincer des dents parce qu'un des piliers de la souveraineté des États ou des zones comme la zone euro, c'est la monnaie. La monnaie, c'est deux choses. C'est la confiance des acteurs économiques dans la monnaie. C'est aussi une certaine stabilité. Et puis, il y a aussi cette partie de contrôle au travers des banques centrales. Et là, vous voyez arriver un acteur qui vous propose une monnaie virtuelle où euh, la stabilité, ce n'est pas le, le fort, on va dire, du, du, du bitcoin. bitcoin. Mmh. Oui, non, c'est sûr. <rire> euh, entre décembre 2017 et décembre 2018, le bitcoin il a quand même perdu 83%. Et Ça vous voyez, avec, Donc, c'est énorme. Oh. Et vous voyez un acteur arriver, et avec aucun euh, organe de contrôle. Et puis, euh, les limites aussi, la limite écologique, hein, on en a beaucoup entendu parler. Euh, une année de production sur le, sur le bitcoin, c'est euh, l'équivalent de la consommation en électricité de l'Égypte. Donc, c'est considérable. Et puis, vous avez les liens avec euh, tout ce qui est euh, réseau criminels et, et drogue qui pose évidemment problème.
3: En conclusion, très vite, on est au placement de Bitcoin.
7: En conclusion, très vite, euh, plutôt placement et plutôt placement, placement spéculatif. Placement conseille pas, mais, <rire> mais Là, placement. Un placement spéculatif donc, qui <rire> peut aller à certaines personnes, mais vraiment pas au grand public.
0: Merci beaucoup, Thomas Daudville, d'être revenu en quelques minutes sur, euh, bah, sur ces enjeux hein, autour, euh, autour du Bitcoin. Euh, Bitcoin plutôt placement, non conseillé par les conseillers en gestion de patrimoine, mais placement euh, spéculatif et très volatile. Thomas d'Audeville, je rappelle que vous êtes gérant de la financière d'Audeville. Euh, Laura, toujours un plaisir d'animer Smart Patrimoine toujours à un vos plaisir, côtés Nicolas. et on se retrouve, quant à nous, demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h, comme d'habitude.
3: À demain